0: Раз, раз. Раз, раз. Этот старт подкаста я записываю через месяц после записи самого подкаста. Сегодня, 9 марта, я все-таки решил выложить наш подкаст, наш экспериментальный подкаст про контент по названию ⁇ Потребляю эм, ⁇ Было тяжело решиться на то, чтобы зарелизиться. Много плохих новостей, рассказывать вам ничего не буду. Просто скажу, что нам от этого очень плохо. Тяжело работать, сконцентрироваться на чем-то. Жить тяжело. Хоть мы в самой безопасности, но мы все равно переживаем. Мы переживаем за тот ужас, который переходит, который происходит. И выкладывать подкаст в такое время. Развлекательный подкаст, с тупым юмором которым люди обсуждают YouTube, немного странно. Казалось неправильным это. В последние дни я пришел к тому, что для тех, кто ничего не, смо- не может сделать или изменить текущую ситуацию, единственным выходом, единственным способом жизни, это способ отвлечься. Как? отвлечься, уйти в другую реальность, заглушить свою боль. Развлекательный контент как раз одна, один из таких способов. Надеюсь, наш подкаст поможет вам немного улыбнуться и найти что-то полезное для себя. Рассказывайте друзьям, оставляйте комменты. Приятного прослушивания. Это было единственная грустная часть в этом подкасте. Когда я сводил подкаст... Всем привет! Это подкаст про контент, у которого нет названия. Мы не придумали, как его назвать, но в этом подкасте мы просто будем говорить про то, что мы посмотрели за эту неделю, а может за две недели, неважно, как мы будем записываться, и высказывать свое мнение, в основном непрофессиональное, глупое, неинтересное, но зато нам весело. Нас здесь трое, три сексуальных мужчины. Первая которые... пометочка. Да. Первая пометочка. И я буду говорить не только про что я посмотрел, но и послушал. Да? И прочитал. И прочитал. И, в общем, собрались yeah. тут три человека такие, насмотрелись, насушились, напотребились контента и будут сейчас выплескивать это говно для вас, дорогие слушатели. Итак, сегодня три сексуальных мужчины э, в порядке возрастания сексуальности. Естественно, на третьем месте я, Максим Бочинский, э, властелин подкастов, э, будущий... Будущий стендап-комик и будущий совладелец кафе, который есть только в моей голове. Также за моим столом второе место. Мне будет тяжело выбрать, но пусть это будет Константин Морев, который сейчас добровольно рыгнул микрофон. Константин Морев, дизайнер, где только не есть, везде. Дизайнер везде. Также любитель контента. Представьтесь, Константин.
1: Любитель твоей мамы.
0: Это точно. И на первом месте чисто из-за мышц, наш Антошенька Оно. Чуев. Антошенька. Как вас представить, Антон? Просто Антон. Просто Антон. Как думаете, с чего мы начнем? Несмотря на мой план с Ютуба. Почти. Еще тупее. Мы начнем с какого-то ТикТока, Риуса и Шорцев. Ответьте, мои господа.
2: Вы где потребляете такой контент? В телефоне? Нет, я не про то.
0: Это это не, это не вопрос в квиз, который нужно правильно отгадать ответ. А я такой контент вообще не потребляю. Да, конечно. А я... Да не, серьезно. Я в последнее время такое не потребляю. Сколько ты... Когда ты... Сколько ты не заходил в Reels? Так у меня нет инстаграма. Я не захожу уже в рилсы. Ты удалил себе инстаграм? Он у тебя
2: да. есть в браузере?
1: Не в браузере там нет вроде рилсов. Но если есть, то там будет все лаган. Там до истории mm. хер посмотришь. А рилсы вообще, наверное. Поэтому я не смотрю Reels. А в ютубе эти тоже штуки не смотрю на самом деле. Как-то они мне не заходят. Так.
0: Хорошая перебивочка А ты тоже? Смотришь такой контент?
2: Тиктока у меня нет О, X- Сорян,
0: Сорян Когда ты вот так вот близко прям Это, блин, жестко. посмотри Хорошо
2: вот, Чуть-чуть подальше Я хочу сесть немножко расслабленно Чтобы облокотиться <слышленный> Вот как-то так Тиктока нет, никогда не было <слышленный> Теперь <патрил> <слышленный патрил> типа слишком далеко Нормально 20 сантиметров нет.
0: Сколько- Знаешь, почему он не знает, что это 20 сантиметров? <слышленный патрил> Потому что ты так знаешь, когда к члену представляешь, такую, вот, ну тут понятно так. А потом тут на налево какой-то.
2: А потом делю на два. Так вот.
0: Все то, что пошел на второе место. Сексуальные мужчины не говорят про свой маленький хуй, да, Кость? Да. Они говорят про свой огромный хуй. Они говорят про огромный хуй других людей.
2: Да. Так вот, вообще интересную тему можно развить по поводу вот этих вот всех прокрастинационных, прокрастинационных так, моментов. Вот давайте
0: так, ты уже говоришь про то, что ТикТок, Риус и вот этот коротковидосный контент, это что-то негативное.
2: Почему? Потому что я чувствую, когда это смотрю, ну, То есть там у меня минимально чего-то есть полезного, это раз. То есть полезного какой-то информации нет то информация, какая она потребляется, это как, ну, типа, фастфуд-информация. То есть ты ее прохавал, она нигде не усвоилась, а потом ты такой чувствуешь, что ничего не запомнил раз. Типа, ты посмотрел какую-то информацию, ты ее никак не запомнил, не применил. Ну, типа, она прошла впустую. И потом ты чувствуешь какую-то, типа, трату энергии. То есть у меня почему-то возникает такое ощущение, что вот я типа пытался что-то отдохнуть, как-то наполниться, потребил, посмотрел вот этот контент, и я не наполнился ничем, я потратил, и мне стало еще чуть -чуть хуже. У меня вот такое вот бывает, когда я что-то такое просматриваю.
0: Ну, я хочу возразить, дамы и господа. Блин, вот дамы и господа это пиздец, конечно. Товарищи. Товарищи, точно, раз уж у нас исторический подкаст сегодня. Во-первых, когда ты потребляешь контент, ты не отдыхаешь, несмотря на какой контент ты потребляешь. Вы согласны? Фильм смотришь, не особо ты отдыхаешь, ты просто потребляешь контент. Голова не отдыхает в этот момент, и поэтому возлагать на контент функцию отдыха, мне кажется, не стоит. Поэтому, если нужно отдыхать или как-то отвлекаться с помощью контента, то нужно делать это максимально деградантским способом.
2: Вы не будете, да, поддерживать мою беседу? Будем, я немножко формулирую мысль, немножко пообщаюсь. Я, уже ну, ладно, хватит, э, я про то,
0: что э, хотел сказать, что ТикТок это да, действительно не самый, ну и такой формат, не самый полезный э, формат, но при этом все равно там много чего интересного вс- э, всплывает.
1: В ТикТоке есть образовательный контент же. Да. Там есть типа и... чуваки, которые ленту настраивают, которые там чисто потребляют, ну прям вот.
2: Ну я знаю, я слышал, что учителей он геометрию типа преподает в ТикТоке, там всякие mm. теоремки рассказывает, mm. еще. Аж какой-то известный mm-hmm. стал вот тиктокер mm-hmm. математик, который да. просто для школьников там с- создает всякие эти задачки. Но ну мы так говорим про Антона, Антона опустышается. Я чувствую, то есть у меня в основном то есть моменты есть, когда я хочу отдохнуть, и я вот да, ты Макс правильно заметил, что ну типа человек не отдыхает, и я вместо того, чтобы покурить травы, отдохнуть каким-либо обсуждаю. образом, я залипаю. Вот где-то там, и просто время на отдых, оно уходит. Вот. И в голове какой-то такой вот, ну типа мусор информации. Согласен полностью. Становится.
1: Вообще я считаю, что потребление контента — это не отдых нифига.
2: Согласен полностью.
1: Если надо отдохнуть, надо просто потлок смотреть. Ну или спортиком. Спорт. спортиком, да. Ну или просто погулять. Ну да. Без, без подкастов. Потому что подкасты... Так что я на этой, на этой неделе, ребята, пиздец поработал. Столько потребил. Чисто для подкаста, Мам, да? не
0: снилось. Ладно, раз вы еще не смотрели TikTok. Давай ты и... расскажи, Даша, да. ты, ты На же самом деле я немного да, на этой неделе смотрел тиктока. А точнее я потребляю это через Shorts, через YouTube, Чисто потому, что раньше эта кнопка была тренды, я туда заходил тренды посмотреть. А потом они туда поставили а, кнопочку Shorts. Да, мне кажется, мне тоже так паттерн поломался. Вот, и поэтому зашел в шорт, привык, и на самом деле единственное, что можно выделить, это э, теннисные нарезки, которые я смотрел в ТикТоке, которые мне часто попадались. Из-за того, что Медведев, Данил Медведев играл в финал, я как-то на маленькую писячку процентов стал интересен, более интересен теннис я стал интересен, теннис стал интересен мне. И я посмотрел пару видосиков, там прикольный канал, кстати, есть теннис ТВ, где всякие какие-то смешные нарезки с теннисом или какие-то там супер крутые розыгрыши. Потом мне в шортсах начал попадаться какие-то такие короткие видео про теннис. И это супер интересно. Единственный момент, конечно, что из-за того, что шорс это вертикальная ориентация, там постоянно. Ну, а теннис он сам по себе немного другой, по форме. Он не вмещается в вертикальную смартфонную раскладку и поэтому там немного неудобно из-за того, что камера постоянно ездит, ну, от ну, от одного конца корта к другому. Вот. Но мне нравится, прикольно. Мне после этого хочется больше заниматься теннисом. Наверное, нет, я вру. Это наоборот, знаете, я смотрю теннис и заглушаю вот эту
2: потребность реально сходить на теннис, поиграть. Да, согласен. У меня в основном инстаграм наполнен, ну, типа, поиск, Куда ты заходишь? Вот, и там куча всяких таких просматриваемых картинок, фотокарточек, видосов. Фотокарточек? И фотокарточек. У нас фотокарточек. сегодня исторический подкаст, да? Видеокарточек. И сейчас они у меня максимально наполнены серфингом. Оу. Вот. Типа, как там на больших волнах, на маленьких, как там крутится, еще что-то делают. И у меня бывает, я прям залипаю, и меня это начинает бесить, на ну, где-то минут на 20. На 20. Вот. Или, например, сижу на скучном каком-то стендапчике, либо на каком-то там созвоне и полностью ухожу, ну, типа от этого, смотря как катаются на серфе.
0: Блин. Кстати, вот я понял, что полезно было бы настроить себе ленту Ютуба на-, на серфинг. А во-вторых, я понял, что на этой неделе я несколько раз ездил в кафешку «Райзеншайн». Shine. И там на телеке mm, показывали да. видео про серфинг, тоже супер залипательно. Там, конечно, какие-то невозможные вещи творят. <неспросивание> я, кстати, перестал, я в какой-то момент т- Тамару Эйдельман на
1: паузу поставил, чтобы смотреть по телеку там этот <сélcast> 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 Там челики вообще такие лютыют. Там, там в искусственном бассейне каком-то. Чуваки, соревнования были, потому кто как, как бы. Суть в том, что ты должен на этой волне прыгнуть. Ну, то есть не просто ее, знаешь, вот этот. Фью. Как бы оседла, типа. А ты должен прыгнуть и максимально, как бы, ну, не сальтуху, а по высоте прям должен максимально вылететь. И потом приземлиться, ну, и как бы стоять стоящем на доске. И потом еще а, а, они, типа. На эту искусственную волну прыгали, не знаю, метра с полтора, наверное, или два. Должны были спрыгнуть с высоты, вот, типа, уже в волну и встать на нее. Ну там никто вроде не встал. Только это Я... контест вообще не привязан к реальному серфингу, мне кажется, ну прикольно.
0: Я вообще не понимаю, как они так, ну, разгоняются на волне. То есть достигают пика, взлетают, и доска у них до сих пор на ногах остается. Ну типа как они, как адвокат? центробежная сила. Центробежная сила. Хорошо, хорошо. Спасибо. <связывая> Я думаю, можно продолжить, перейти к чуть более длинному контенту, но чтобы сделать какую-то паузу в городском контенте. Давайте обсудим, какие вы статьи интересные прочитали на этой неделе. Статьи про верстку читал.
1: Да. Ну, я думаю, это неинтересно будет. Да нет, почему? Да расскажи, просто интересно. Ну, там прикольная статья была, которая мне очень понравилась, которая меня даже как-то немножечко вдохновила, про то, что я вот сейчас пытаюсь верстать сайт, в котором надо как бы еще мобильную версию делать. Вот И это немножечко геморно, потому что ты должен прописывать... Ну, то есть разрешения, на которых у тебя должна верстка меняться. Uh-huh. И как бы для разных компонентов ты пишешь, ты вот на этой вот ширине экрана поменяешься, ты вот на этой. И это немножечко геморно. А можно при помощи разных CSS-свойств делать так, чтобы ты один раз написал,
0: uh-huh.
1: и это свойство самого подразумевает, что контент будет адаптироваться под разрешение mm-hmm. нужное. Типа динамическая там ширина да, условно. Ну, да, типа такого, вот. Mm-hmm. И... и короче, я только подумал, что мне надо это использовать.
0: Мне, кстати, всегда интересно было, как сайты... Ну, как вот в одном сайте работ, э, сочетается мобильная верстка и для дисктопа. То есть я не понимал, как это работает. Но ты мне примерно объяснил.
2: Uh-huh.
0: Ну, на сале примерно так же. То есть, типа, там то, то же, тоже есть мобильная версия и десктопная. И она в какой-то момент, в какую-то ширину, она перевращается uh-huh. в мобильную версию. Ну да, это логично как-то. Но, ну, равно...
1: вообще, на самом деле, это такой плохой подход, когда вот исходят от э, разрешения девайсов. Yeah. То есть вообще рекомендуют... Ну, с сервисами это, наверное, сложнее делать, mm-hmm. а вот какой-нибудь лондос рекомендует уже под, ну, отталкиваться от каждого лондоса. То есть ты берешь просто, тянешь браузер, хоп, видишь, здесь уже что-то не то, все ставишь браузер, потом снова тянешь, 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 хоп, mm-hmm. опять что-то поломалось, mm-hmm. снова ставишь, вот так. Ну mm-hmm. да. То mm-hmm. есть в зависимости от того, что, что на сайте находится, а не от того, на каких разрешениях, на каких девайсах обычное mm-hmm. разрешение.
0: Я, кстати, вспомнил, как у нас э, в Точе. Ладно, для какого-то приложения, у какого-то приложения был баг. В итоге выяснилось из-за того, что приложение писалось два или три года назад. Там баг был в том, что параметр, при котором мы проверяли, планшет это или нет, он устарел. Ну, то есть телефоны же росли, росли mm-hmm. и растут. И там в какой-то момент просто телефон, ну, раньше мы. Эту ширину или что-то такое, это разрешение определяли как планшет, а теперь это телефон. Mm. Мы потом опять передвинули, ну, увеличили этот циферку. Теперь через два года ждем следующий баг. Логично. Так, окей, прикольно. Тош, а что у тебя, какие статьи? Ты читал какие-нибудь статьи?
2: Да, в основном они были связаны с Дартом Флаттером, потому что я проходил интервью на этой неделе.
0: Возвращаемся в наш мир низменных... А ты какие статьи почитал? А я не статьи. Я, кстати, вот я понимаю, что я вообще от формата статей ухожу, потому что... Правильно,
1: я... О, рот их
0: бал. Да, потому что я, во-первых, забросил Покет, куда я сохранял все статьи, и я понял, что, блин, все мне так это неинтересно читать статьи на ту тему, которая мне сейчас неинтересна. Типа просто вот потреблять контент, просто чтобы там потребить, чтобы потом когда-нибудь в жизни этот... эти знания применить. Но я отхожу от этого.
1: и чисто только, когда потребность
0: появляется, да, какая-то? Да, да, да. Mm. да. Вот, я понимаю, что поки это такая свалка. <зволь> так, YouTube, Возвращаемся в YouTube. Ну тут это, О, это самая главная девочки. часть, ради которой мы собрались. Кость. Да. Что интересного а на Ютубе? <связь> да, начнем себя. Ой,
1: я так много девочки посмотрел на Ютубе в этом году. А и на этой неделе, тем более уж. О. Мне кажется, на этой неделе. Когда, кстати, вот я тебе пошел подкаст записывать. Помнишь, я тебе на неделю зашел к тебе в комнату, и такой, типа, что, когда подкаст записываю? Да, да. Я думаю, ты вдохновился до чем-то. Да, я просто стоял на кухне, вспомнил видос. Я, короче, поставил на неделю у Дениса Семенихи на видос. Вот. Я про него. Мы, короче, с Антошей обсуждали про то, что Денис Семихин, это такой фитнес-инструктор, который раньше много выпускал видосов про тренировки, типа, как он там тренируется, чё, какие упражнения поделать. А сейчас у него на канале много видосов, где он просто какие-то за общие темы рассуждает, разгоняет. Сидит там просто на кресле в этом ВЛА, на пляжу, и просто сидит такой, батя чистый, такой, ну, короче, бать. сегодня, нахуй, расскажу вам про это, блядь. потом завтра про это, ну, все погнали. Вот. И... И я у него посмотрел видос, один из последних, он что-то. Я не помню, как он называется, но про то, почему некоторые люди не выпадают из спорта. То есть есть чуваки, которые в молодости спортом, например, занимаются, а потом ближе там, к пенсионерскому возрасту, у них там пузика, и они там уже на расслабоне ночили. Есть чуваки, которые там, не знаю, как-то циклами пробуют, типа такие там вместе потренировались, вместе забросили, вместе потренировались, вместе забросили. Mm-hmm. Вот. А есть чуваки там. Вот он рассказывал про то, что он ходит в голос джим в этом Лос-Анджелесе, и там в пять раз в неделю ходит с понедельника по пятницу. Каждое утро он приходит, каждое утро там, типа, Шварценегер тренируется. И вот он говорит, что вот, и он, как бы, сам Семенихин не забрасывает спортом заниматься, и типа, ну вот есть чувак, как Шварценегер, которому там, я, я хуй знает, лет 80, может, уже, на 70 с чем-то, <gra> по-моему. Вот, и он, продолжает заниматься и не бросил. Почему так происходит? Хотя по факту ему уже, ну, типа, он достиг всего, чего хотел, как бы. Можно уже и покайфовать. Вот, и он рассказывал три принципа, на которых, как бы, по крайней мере, его держится вот эта вот основа, почему он продолжает и не бросил до сих пор. И почему-то третий принцип я забыл, но мне очень велся первый принцип, который я такой послушал, такой, бля, тогда реально, как бы, вот эта же штука, по сути, как бы такая основополагающая, которая, когда ты примешь, то, ну, наверное, так реально и получится. Ну, а вторая, а вторая просто прикольная, которая мне понравилась. В общем, первый принцип там был про то, что ты должен принять, что спорт – это неизбежная часть твоей жизни и неизбежная часть твоей рутины. Вот ты в какой-то момент просто, когда это принял, ты уже спорт не расцениваешь, как там получить удовольствие или накачать красивое тело, ты просто это принимаешь, как как сходить зубы почистить, например. Вот. Но в какой-то момент, если ты к этому приходишь, то, скорее всего, спорт у тебя из жизни не выпадет. А чтобы всякие такие, ну не загоняться сильно там в рутину, можно, вот как и второй принцип, типа какие-то микро-челленджи поддерживать, то есть видеть всегда точки роста, то есть о, он там говорит, что ну, вообще нет ограничений, куда можно расти в плане спорта, ты там можешь сфокусироваться на каком-то одном упражнении и, например, следить за тем, чтобы у тебя там с тренировка например, на один градус ноги выше были, и вот, ну, типа, дрочить до того момента, пока там не поднимешь до нужного уровня. Потом на что-нибудь другое переключаться. И, грубо говоря, в теле ну настолько много мышц и э, частей тела, на которых можно фокусироваться, и которых можно прогрессировать. Что это, ну, типа, безгранично просто можно все эти же ставить, и типа
0: с самим собой в такую игру, грубо говоря, играть. Вот. Блин, челленджи вообще топ в тема. Я сейчас послушал, и мне показалось. Вот я хочу батутами начать заниматься. И вот мне кажется, там тоже вот можно, знаешь, типа, да. а, ставить себе челленджи до да, любом виде спорта. И вот я понимаю, что вот в каких-то видах спорта. Ну, в зале можно, конечно, челленджи ставить там, например. Можно, да. да. Но все равно, как будто. Вот я бы вот в батуте и футболе, я думаю, мне было бы супер интересно какие-то челленджи делать.
1: Когда он про это говорил, я подумал. Ну, из-за того, что мы вот сейчас серфингом активно занимаемся, я подумал, mm-hmm. что мне бы сейчас было бы интересно челлендж а, вот в прогибе лежать и, типа, каждый раз увеличивать время вот это нахождение в прогибе, потому что таким образом у тебя спина качается, и, ну, на доске ты будешь дольше
0: лежать в прогибе, и гребли mm-hmm. будет лучше. Прикольно. Классно. Блин, про принятие спорт Не- неизбежность спорта мне пока тяжело, потому что, блин, возможно... Я все жду тот момент, когда у меня начнет расти пузика, чтобы уже понять, что, блин, спорт мне не необходим. А сейчас, пока мне, пока мне 24-25 лет, я еще такой, ну, пока молодость меня спасает от этой ситуации. А потом, может быть, поздно. А потом поздно будет, да. Прикольно? Классно. Тоже. Ну, мы еще коси вернемся, потому что. Я знаю, что там может он рассказать, интересно. может и Танташа расскажет? Про Тамару
2: Эдельман? Ты. Ну, эй, эй, я пока не хочу говорить про Тамару Эйдельман. А кто он по отрас... национальности? Еврейка, если мне кажется. О, блядь, а
0: вы знаете эту историю про евреев? Уменную. Про то, что их гли. Нет, скорее про другое. Про то, что, не знаю, знаете вы или нет, в сале открыли новое медиа, «Пассажир» называется. Ну, короче, раньше был Весбог, да, вот, а потом его решили переформатировать и сделали пассажир.
1: Uh-huh.
0: Вот, и по факту это сделали как отдельное медиа с внешними авторами и так далее. И вот когда у нас в Твиттере анонсировали это, там как-то случилось, что в Аноте ну, говорилось там типа Вот, у нас открывается новая медиа, пассажир. Там у нас будут э, приглашенные авторы. Там Шульман, Эдельман, там, ну, еще что-то. Ну, еще кто-то тоже с примерно такой же фамилией. Вот. И там потом в комментариях набежали какие-то антисемиты и сказали: Блять, а вы че евреев-то позвали там? А че русских ребят-то не нашлось? Че реально будет туда этот Эдельман писать? Она уже написал несколько статей туда. Вау. Опа, Костя, я пошел гуглить статьи а про. Это, получается, вообще Эдельман вот.
2: известная, но ну, женщина. Просто А-а-а. я вообще ничего не слышал о ней, пока А-а-а. мне Костя ее не показал. Она еще с Медузу, по-моему,
0: по... хотя не ладно. Не уверен, уверен про, не... про медузу, но сколько у меня подписчиков? 400 тысяч? Да больше, по Ну, блин, это о. уже типа. Ну, 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 конечно,
2: да. Я знаю, которая книги обзоры делает, помнишь. Узифович. Да, см... О, кстати, они тоже в том списке а, да. была. <laughs> а,
1: Кстати, я ее тоже тоже про нее буду говорить. Юзифович? Да, Юзифович.
2: Ну, ну, давай, ну что, будешь. про мои Видосы на ютубе Один из таких полезных, которые мне Сейчас, Тош, мы же
0: не только Про полезные,
2: мы еще... но ну, про... и Который больше запомнился И я у... услышал сейчас Отклик, что примерно похожим Говорил Денис Семенихин И угу. Костя это пересказывал Это последние видосы Дады ну, Из уроков Медитации про дисциплину и как раз таки про важность освобождения от того, что тебе типа нравится и не нравится. И сейчас мне вот после этого всего я ну, с утра начал читать Сиддхаратху, и там это опять же прям с самых первых строк идет Ну, вот эта вот э, мысль и А там как она выражается? Как она выражается? Ну да, как там про нее ну, говорят, в... что-то интересно. Она имеет прямое отношение к дисциплине. Например, ты что то хочешь сделать, чего-то добиться, там по работе, либо не знаю. Нет, в... я имею в виду в Сидхарте. В Сидхарте? Да, как там про это пишут? А в самом начале, когда он пошел к этим к чувакам аскетам? No. Вот, он как раз таки искал освобождение от своих удовольствий и желаний, то есть от боли, то есть он специально испытывал боль, пока она типа сама по себе не проходила, то есть ему было все равно там, он поел, он не поел, он стоит под солнцем, ему хочется там спать, он через какие-то свои физические посылы, он их типа преодолевает и хотел в этом найти освобождение, вот. Но у него этого не получилось. Лох. А в плане дисциплины, вот какое я увидел, услышал сейчас сходство, что типа превращать это как, ну, типа в такую вот рутину. То есть иногда бывает тебе приятно заниматься спортом, ты испытываешь удовольствие. Бывают такие моменты, что тебе не хочется этим заниматься, ты не испытываешь удовольствие, но ты типа все равно это типа делаешь также там, как чистишь зубы или еще что-то. Вот я хочу сделать такую привычку у себя в медитации, типа утром-вечером, утром-вечером, но не всегда это у меня получается, и чаще получается, когда я этого именно хочу. А когда я этого не хочу, я это не делаю. Но понимаю, что мне это надо делать, потому что я вижу, когда я это регулярно делаю, какой-то такой дальний, ну типа прогресс. Я себя по-другому ощущаю, в течение дня, то есть такую испытываю, испытываю себя э, более осознанным, то есть у меня передо мной какие-то встают просто в голове, появляются такие точки, на которые стоит обратить внимание, либо которые, э, типа, проблемы, которые у меня становятся какими-то пустяками, вот, которые просто в жизни, типа, ты, ну, ощущаешь себя более беспокойным, вот,
0: вот когда ты разговар... рассказываешь всегда про такие вещи, про дисциплину, про то, что нужно избавиться от того, что нравится и что не нравится, правильно же, mm-hmm. да, я говорю? Ну, no, да. No, no, no. Не знаю, я когда я всегда слушаю, у меня какое-то отторжение от этих идей. А что... я
1: замечаю, когда у тебя отторжение. Да,
0: ну, это, мне кажется, визуально. Когда, видно. например, он то, что говорит, ты сразу такой, вот так вот, да? Да ну нахуй. Потому что... Расскажи. Да, моя позиция такова что зачем делать то, что не нравится.
1: Но мы с тобой при этом обсуждали, помнишь? И ты, в принципе, соглашался с тем, что, по сути, дисциплина — это и есть свобода. Когда ты осознанно выбрал, что тебе надо делать.
0: Ну, осознанно выбирать то, что тебе нравится.
1: Ну да, но просто в какой-то момент ты можешь катиться в то, что ты... А, я сейчас хочу поесть мороженое. Но это уже как бы неосознанный выбор, это такая реактивная какая-то реакция. На, не знаю, там, на плохое какое-то. На какое-то плохое событие, или там негативную эмоцию. Ты такой, а хочу мороженое. И ты думаешь, А, Я хочу, значит, надо. А до этого ты сам с собой обсуждал, что что ты хочешь, наоборот, правильно питаться. И вот ты тогда это из осознанной позиции решил, что ты хочешь этого. А потом ты можешь ну, скатиться в то, что ты типа думаешь, что ты осознанно решаешь, что ты хочешь мороженое. Хотя это просто уже.
2: Под воздействием. Да,
1: ну вот смотри, такая
0: формулировка меня устраивает. Но вот формулировка того, чтобы избавиться от того, что тебе нравится или не нравится, она немного такая, типа, я формулирую так, что это нужно забить на свои желания. Ну, ее не можно то, что... да, неправильно
1: интерпретировать. Ну вот можно. я вот
0: интерпретирую неправильно ее. Как-то она так, ну, из... понимаете, я как бы не сильно шаристый человек в ваших там йогах, ху йогах. Вот, я где-то... просто,
2: наверное, объясняю это немножко как-то криво через какую-то такую искаженную немножко призму, замутненную. Вот, Нет, скорее что...
0: просто вот ты говоришь какую-то фразу, которая вот ты ее, её... ну, она тебя цепляет и ты mm-hmm. понимаешь ее, но когда ты говоришь эту фразу мне, она вот в таком формате mm-hmm. она меня не цепляет. И вот мне больше вот, вот эта мысль, которая сформи... ну, сформулирована просто, например, словами Коси, да, вот, про... mm-hmm. она мне просто заходит по-другому, понимаешь? Mm-hmm. Как бы по-другому yeah. пути, но примерно в одну и ту же точку.
1: <рит> Ладно. Окей, okay. ну да, да, там в итоге про это и говорил, да? Про дисциплину, типа, про то, что yeah. про выбор.
0: Да. Yeah. Это одно из последних, да, его видео? Да, самое-самое последнее. Окей, давай, Макс, ты теперь... Мне тяжело какое-то видео сказать. Просто я заметил тенденцию в своем потреблении в Ютубе. Я тоже заметил. Потребление YouTube. У меня? Тенденцию, да. Ну, блин, ты, наверное, поймешь про что я говорю. Про то, что я сейчас подсел на всякие э, подкасты стендаперов. Да. Э, есть... В общем, я очень активно слежу за стендаперской тусовкой, особенно московской. Вот. Слежу за тем контентом, который они выпускают, и Мне нравится около стендапский. Блин, как это нормально? Около около стендапперский, наверное, контент. Вот, я посел на последние две недели канал комика Давида Квахаль-Желица. Он делает подкасты с комиками. и В основном разговаривает про то, про их жизнь, и в основном также главная тема про то, как их творчество двигается, как они пишут шутки и так далее. Вот, и мне это как-то так западает. Как-то я так расслабляюсь в этот момент, слушаю, как они там шутят, как они там обсуждают шутки, как они обсуждают других комиков, как обсирают других комиков. Вот. И мне, в общем, очень нравится. Я уже, наверное, как будто уже полканала посмотрел, пересмотрел какие-то старые интервью, сейчас новые смотрю. Вот. И как будто, с одной стороны, комиков узнаешь, открываешь для себя, а с другой стороны, еще и сам пытаешься приблизиться к этому. Потому что, как я сказал вначале, я стендап-комик в своих мечтах. Вот. Но, возможно, тем, что я смотрю, это я наоборот отодвигаю это. Я сейчас понял. Вот, в общем. Вот на что я потел. Особенно.. Но... Нет, давайте еще так. Надо еще какой-то прям конкретный выпуск посоветовать, потому что. Который мне больше всего понравился. Наверное, выпуск. Сашимовым. Вот, Сашимова сам по себе очень крутой комик, но и интервью прикольно зашло, потому что они помимо про комедии, там начали общаться про игры начали говорить про аниме, начали говорить про следующий концерт Са- Саши, вот, поэтому совет. А
2: у тебя, Макс, при этом возникают какие-то свои там фишки, заготовки, либо что-то подмечаешь?
0: Про, что, про типа виду с точки зрения юмора какие-то...
2: Да-да-да, вот, что ты сам бы как бы там пошутил, сказал-то, увидел, услышал какую-то шутку, а ты такой, я могу... Что-то Нет, добавить Я поэтому. понимаю, что пользы я
0: особо из этих подкастов не выношу Кроме того, что когда комики делятся какими-то своими техниками Ну, как они пишут шутки Или просто про какие-то философские моменты Про то, что комикам начинающим нужно как можно больше выступать Не рассчитывать на деньги Типа первая цель это просто перестать бояться сцены И только потом там уже гнаться там, за качеством материала за деньгами Вот, и, ну, и такие философские вещи, просто подмечаю, впитываю их, я думаю, то, что они мне дадут все равно какую-то пользу. Но какие-то, знаешь, прям такие э, принципы поступлаты я не выписываю, потому что, ну, это просто под это и расслабляюсь. Но при этом я понимаю, что вот из этого канала, не знаю, часов 20 посмотрел за последние две недели, ну, прослушал.
2: А мы сейчас как кругами, типа, еще видео с Да, Просто, где? типа, О, если про- кто хочет говорить. Просто добавить комиком, я еще посмотрел, Кости, я говорил про этого, как Артур Чапарян пришел к вечернему Ургантову.
0: Mm-hmm.
2: Вот, да. и там я было... Говорю. Ну, очень забавно, то есть, ну, он такой, типа, немножко за- застень- застенчивый. Ну, нет,
0: ну он, не, он просто немного такой, закрытый, то есть, он, я не думаю, что он застенчивый. А ты просто нет. у него, ну, yeah. образ. Просто... Нет, yeah. не образ, он такой по жизни, Ну просто это закрытость, это, ну, он вряд ли стесняется, мне кажется.
2: Но, но вот эта вот его вся фишка и манера общения, она очень, типа, даже не произнося слова, он ведет себя прикольно.
0: Mm-hmm. Да, кстати, у Артура вышел концерт, 199.
2: Да, и как раз они там обсуждали его концерт да. за 199, да. Мне
0: еще понравилось, как я узнал из, ну, из этого видео про то, что Артур открыл моно-кафе, это... в которых он делает котлеты по-киевски.
2: А, ты тоже посмотрел? Ну да, я потом а. еще.
0: Я... Там еще просто Куджи вышел, тоже с чепаряном Вот, они там более подробно это обсуждают. И прикольно. Я вообще не ожидал такого от комика, что он откроет моно-кафе с котлетами по-киевски. И он говорит, что это супер ему нравится. Знаете почему? Ну, он в Куджи рассказывает про то, что Блин, типа так, так заебался от этих всех туров, от написания концерта, он последние два года занимался вот чисто этим концертом, там делал сайт, писал, снимал и так далее, очень, ну большая нагрузка на мозг. И потом он с друзьями, ну там три человека, девушка, еще кто-то, он они втроем открыли это кафе. И приходится делать так, чтобы Артур лепил эти котлеты, и он говорит о том, что он лепит эти котлеты и так головой отдыхает.
1: Прям как я когда говорил, что этим садовником бы хотела работать.
0: Садовником типа Помнишь, это травку травку, да, да, траву, да, траву косить. И вот он говорит, что вот ему никакой отпуск бы не помог так сильно перезагрузиться, как вот работа э, повара в этом монокафе.
1: Я еще кстати вчера, когда на пляжу сидел, я какое то словил гипнотическое состояние, когда я mm-hmm. просто руками этот песок перебирал. Я просто сидел, перебирал, и мне вообще ничего больше не хотелось, кроме того, как этот песок ну копать, там, его трогать вообще. Что-то
0: из детства, да, такое?
1: Да, я сразу как-то реально почувствовался ребенком.
2: Прикольно. У меня такое чувство, типа, опостушение головы происходит, когда я мою посуду. Mm. И я иногда, ну, прям кайфую. То есть стоишь, моешь посуду, стараешься это делать осознанно, иногда неосознанно.
0: Прикольно. Мне Нет. тоже нравится иногда перезагружаться при помощи посуды, но я понимаю, что это чувство у меня приходит раз в неделю, и в основном... Когда при- приходится мыть посуду. <смех> Поэтому эта техника немного не работает.
1: Кстати, вот еще по поводу стендаперов и подкастов. Я э, у меня в рекомендации почему-то попался. Чеботков, и он там с каким-то чуваком, типа, на пару они записали, да, какой-то концерт там, ну или даже а, не концерт.
0: С ага. <смех>
1: да, они там вдвоем. И он там в самом начале, ну, я не посмотрел полностью, ага. я забил болт. А. Он в самом начале говорит, я недавно своего кореша был на подкасте, и он типа такой сидит, чё, как-то он так, ну, смело грубо говоря, эту всю ситуацию, мне просто стало интересно, с кем это он, так, у кого это
0: он так сидел не, знаю, я вот, не на подкасте. Не, пока идея не пришла. Ну, если уж продолжать про юмористический контент, вчера посмотрел «Новые разгоны», там... Кто не знает, шоу «Разгоны». Пять комиков собираются в одном месте, закидывают какие-то разгоны и обсуждают их, накручивают, там придумывают шутки и так далее. Вот. И э, стендап-клуб номер один каждую неделю их выпускает. Они уже их сняли там до апреля. Ну, неважно. И там прикольно. Там пришел Костя Пушкин. Костя Пушкин один из моих любимых комиков. Он ну чисто такой айтишник 40 лет. Такой дяденька, который уже все прожил, все понял. И мне вкатило просто то, что... Ну, в общем... Я не знаю, как это объяснить, но Костя Пушкин в этом выпуске бриллиант. Вот посмотрите. Ну, ладно, и еще скажу: Давай. посмотрел Сольник. Есть такой канал Outside, кто не знает, один из трех главных стендап-каналов на ютубе русскоязычном. И там год назад вышел Сольник с МВО гиновенно. Я не помню, серьезный разговор, конечно, называется. Вот, мы смотрели его со Светой, и очень топовый. Очень классный спешл. Э, 30 минут, посмотрите.
1: Так, все, теперь я, да? да? Ну вот, наконец-то я могу сказать про Тамару Эйдельман. Я на нее был подписан на эту Тамару Эйдельман уже давно. Вот, но в какой-то день я не знаю почему. А, не, все, я просто зашел на YouTube в подписки и у нее вышло новое видео про принцессу Диану. Я не знаю, почему у меня в целом всегда от, от, от... У меня было отторжение, и меня отталкивала эта тема вот этой королевской семьи, типа, что-то все... Там все так сложно. Чуть-чуть подальше. Да. Короче, мне всегда эта тема э, с королевской семьей э, отталкивала. Мне не нравилось, что Английской. Там... Ну да, королевской.
0: Да, английской. В России нет королевской семьи.
1: Короче, потому что там слишком много каких-то хитросплетений, знаете, там уже ну просто слишком большая история, туда э, как-то лезть в падлу было. Вот, ну вот, я типа слышал, принцесса Диана, принцесса Диана, вот там сдохла, ха-ха, вот, ну, вот, и, короче, и тут выходит у Тамары в видео, я что-то такое на расслабончике валяюсь в кровати, думаю, ну ладно, давай гляну, вот, включаю и понимаю, что это какой-то гипнотический голос какой-то, просто нереально вот такой вот Такое сладостное блаженство, я испытываю, когда она мне так втирает вот про эту Диану, как она родилась, там, где, в какой она семье росла. потому что она тоже, знаете, фифочка, как бы она не просто там, откуда-то сбоку, с припеку, она так и тоже, как бы в неебической там, семье, как бы с историей, росла. Да, вот. И, и, короче, Тамара, она так прям, знаете, у нее прям она умеет акценты расставлять, она умеет, как бы вот этот флоу держать сначала, так типа, понизь, повысить, там, тоси, боси. Вот. И, короче, я в основном даже, ну, во-первых, лекция как бы по контенту пиздатая. А во-вторых, она подает это охуенно, ну, прям, прям приятно слушать человека. Вот. И, в-третьих, какой я еще инсайт, вот, который можно подлиться из этого слоил. я сейчас, короче, читаю книгу, как правильно читать книги. Да не, просто как читать правильно, А как читать книги?
0: Не знаю, да, это книга. Просто звучало... Да, книга Красно.
1: называется Как читать книги. Вот. И. М- я дошел. Ну, короче, там, типа, автор рекомендует, когда ты, перед тем, как начинаешь читать книгу, вообще понять, какого это типа книга. Он там приводит разные типы. Один из типов это исторические книги. И он рекомендует, а, во, ну, во-первых, типа, обращать внимание на личность человека, который эту книгу написал, потому что, как бы а, от этого зависит, как он будет интерпретировать исторические события. А во-вторых, он рекомендует на эту же тему, ну, на этот же исторический промежуток читать другого автора и другие точки зрения, чтобы в целом картинка складывалась. И вот я подметил-то у у Тамары, что она как бы разные точки приводит на одно и то же событие, как говорит, ну, кто-то считает так, а кто-то считает так. Ну, я, типа, считаю, что, наверное, было вот так. И я прям с этого кайфанул, как как она, ну, вот это подает, и она, ну, то есть у а тебя картина полнее. Тебе так бы пришлось три видео посмотреть, так ты ее посмотрел, и, грубо говоря, она сразу несколько этих интерпретаций рассказала. И все. Вот. И что-то я еще хотел сказать, сука, и выпало из головы.
0: Пока ты рассказывал мне До меня дошло, что, блин, Тамара Эйдельман. Она была бы идеальна, вот когда в школе. Да. Ты готовишься на какую-то тему, и вместо того, чтобы читать параграф, ты бы просто послушал да. ее рассказ. И ты такой приходишь и ковыряешься вот этими знаниями своих одноклассников, ну и учителя истории. А вот вы знали, что принцесса Диана не Фифа какая-то. Да. А, вот, еще один инсайт. Типа первый инсайт, то, что вот, когда ты какие-то исторические события mm-hmm. изучаешь,
1: mm-hmm. важно смотреть да, второй. А второй? А-а-а, второй инсайт. Про то, что капец, как Интерпретация исторических событий влияет на то, как мы это все видим. То есть, вот в лекции пролейна, она как бы рассказывала, и ты понимаешь, насколько это вообще фигура такая типа соткана из мнений. То есть, уже поебать там, что за человек был, уже просто важно, кто каково преподнесет. Это типа то, что там ну, вообще сделали из него какой-то культ неебический, хотя не вот, человек, по сути да и по сути я так вот смотрел, там у меня какая-то еще мысля была в этот момент по типу того, что она какая-то уже около философская такая, что типа вот все мы такие одинаковые, какие-то знаете обычные такие вот грязные такие вот типа со своими недостатками такие вот ублюдки, но при этом э- 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 типа если и- историю правильно как бы с- сложить, то ты будешь вообще неебическим чуваком потом И третий инсайт, еще разъемный тоже. Который я тоже после Ленина. Про то, что ебать, как идея, может зарешать люто. То есть я с Антоном уже делился этой идеей. Про то, что был чувак просто, ну, вот какой-то уебан, ну, так. И у него была какая-то просто. У него была какая-то убежденность. Вот он, он считал, что вот так вот. И она, как бы, рассказывает, то, что когда вот он там уже в Швейцарию съебал и писал там свои статейки. Типа в Европе на ним чуваки, которые там тоже были левые, они угорали над ним, типа, ну ты какую-то хуйню поришь, типа, там, не знаю, войну, закончишь войну, типа, ну ты угораешь вообще, никто так делать не будет. Впеховую, не так...
2: Впеховую очередь. Да. Надо захватить мосты, телеграф. Что там еще
1: Я охуел, ага. типа, то есть, у чувака просто была идея, и он нон-стопом... Типа на рассказ, как он жил в Швейцарии, он просто ходил в библиотеку и, типа, ну, писал статьи в газеты, э, типа там письма кому-то. Он тупо нон-стопом работал над этой идеей. Вот. И сначала все над ним угорали, а по итогу вот такой пиздец произошел. То есть он просто вкладывался в иную ту ждет, в которую он сам верил. И в итоге он заставил людей в это поверить. Вот, я вообще охуел с этого. Насколько можно вот одной какой-то вот мыслью ну, масштабно повлиять прямо на, ну, на, 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 людей, на людей и на, вообще на историю.
0: И испортить страну на 70 лет. Осуждаю. Коммунисты нас не полюбят. Она рассказывала про, в лекции про Ленина, про его труп, который лежит на, в Кремле?
2: Не сама. Ну mm-hmm. ладно. Нет, такого не Горячих было. Горячих
0: тем она не касается, да?
2: Точнее, холодных уже. Меня вот больше поразило как раз таки лекция про Троцкого и начало Сталина я ее не до конца прослушал про Сталина но основной мысль основная мысль которую я хочу поделиться это типа как вообще это за рамками каких-то моих таких шаблонов поведения вообще как типа можно быть там товарищами друзьями вообще быть ну в хороших близких отношениях сначала а потом этих людей все семьи просто брать и истреблять вот ну типа есть друг окей и ты потом берешь и пишешь на него типа расстрелять 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 это что-то вообще как-то за гранью моего понимания а говорить на него там как раз про московское дело когда всех там троцкистов, там еще вот там других ребят которые остались в россии их либо расстреляли либо изгнали и ужас, типа.
1: Да, мне кажется, я примерно понимаю, но из чего. Но. Я, то есть это ты из страха действуешь.
0: Они уже уже не друзья. Они
1: уже твои соперники. Ну, но... короче, когда вот я ее видос смотрел, я как-то больше начал понимать, а... А вот типа. Вот это вот мышление, знаешь, когда ты у власти. Типа, когда ты уже пришел к власти, у тебя типа только одно желание удержать эту власть. И вот когда она говорила, что-то там тоже уже вот рассказывала про революцию, про то, что типа Ленин делает, грубо говоря, одно, а некоторые чуваки такие со стороны смотрят и думают, блин, так, наверное, не надо было делать, а он-то сделал, чтобы тупо власть удержать. И я как бы, когда она говорит, я такой думаю, а, он, наверное, вот так вот сделает, чтобы типа тупо власть удержать. Вот, и она говорит, это может показаться нелогичным, а я такой, да нет, тут вот как раз, типа, ну, я бы тоже так сделал, знаешь.
0: Прикольно.
1: короче, вот это, немножечко логику начинаешь понимать, человека, который власти находится.
0: Ребят, вы уже много лекций Тамары посмотрели. Какая самая топ.
1: Ну, про Ленина и про... Ну, просто Ленин мне очень понравился, потому что меня это ввело как раз в вот весь такой контекст революции. Ну, и первое, просто первое я посмотрел Диану, и она мне тоже очень зашла.
2: Таш. Про Ленина, про Троцкого и про
1: Маю. Про Май, да, охуенное.
2: Вы сколько процентов ее лекций посмотрели? Да мало пока. Мало. Там еще до да? У меня Ленин, Троцкий, половина Сталина. И только первая серия про начало революции, про март-апрель 2017 года. Как складывались вообще события. Было интересно. Ну, типа, про Николая, многие что-то его, ну, жалеют и я сам много чего слышал, что он не хотел вообще изначально быть царем, блин, почему царем, Император. императором, да, вот, но ну, типа так сложились обстоятельства, вот, но в конце, когда он уже послал там типа отряд в Петроград, что тогда был не Санкт-Петербург, Петроград ведь, вот, чтобы ну утихомирить там восстание, вот. Ну, типа, он сам ну, понимал, что... А как можно у восстание, только бы, ну, типа, убив людей, вот. Ну, и вот это все просто... У меня есть какие-то... Как-то я, наверное, неразборчиво говорю. У меня в голове есть какие-то паттерны, что такое хорошо, что такое плохо. Как, типа, делать... Ну, это приведет к какому-то развитию, к какому-то благу, так сказать. А есть, э, типа, такие паттерны, которые, наоборот, отодвинут человека, людей от чего-то хорошего, вот. И типа, зачем вот, ну, типа, сколько всего было сделано ужасных, прям ужасных, ужасных, ужасных вещей за это все время становления
0: революции
2: советского государства. Я помню, вот многим, вроде бы либо Достоевскому, либо Толстому приписывают такую фразу, что никакой я... Не стоит добиваться какого-либо счастья и блага, если оно будет достигнуто слезой ребенка. Вот, например. Ну, типа, если оно принесет какой-то вот вред. Ну, звучит она, я не прям статус-стату произнес, но что-то около того. Я понимаю, что, типа, блин, я отчасти с этим согласен. Да, конечно.
0: Ауф. Вкусно. А, я
2: думал, ты сказать что-то хочешь.
0: Так, я думаю, про YouTube можно говорить бесконечно. Mm-hmm. Может, у вас есть что-то, прям, что вы прям очень хотите сказать?
1: Юзифович я еще начал смотреть.
0: Да? А. Да, я тоже не был подписан. А, нет, она мне
1: просто рекомендацию выпадала очень много раз. И опять же, просто в, счет, в таком начале боссинге был, думаю, ну давай я гляну. Вот, и посмотрел мне, по-моему, одно из видео, она там рекомендовала книги за 2021 год. Или, или там была фестиваль от Non-Fiction. А, mm-hmm. нет, нет. Короче, 2021 год рой Вот. И я одну книжку скачал, начал читать. Что-то называется «Райский сад вечной любви» или как-то так. Mm-hmm. Художка. Mm-hmm.
0: но ну, а про книги мы поговорим чуть-чуть поподробнее Костя, выбирай книги или сериалы? выбрать или вычеркнуть? Вы, выбери.
1: Что-то... Выбираю сериал. Опа! А вот тут в Просак
0: попал. Yeah. Потому что что куточник-каточники сериалы смотрят только с девочками?
2: Ну не все, ну, тут 6, 6, 6, есть. Боляцкий. Что-то такое классное, да, я хотел бы хотел посмотреть с девушками, но у меня есть такое, что я, например, смотрел Мандалорца 1, и сейчас я частями посмотрел про Бобу. Блять, Про Бобу Фета.
0: Значит, такие-то гиковские, задроцкие сериалы Ну да, в да,
2: да, ну так, такой какой-то там ну, Ты, так, по, ты типа... посмотрел бы или ты посмотрел? Я посмотрел, посмотрел Когда? ну веч- Вечером вот когда Позавчера вечером Я смотрел, да Ну типа я услышал, узнал, что вот в Бобби Фете Поначалу вообще херня какая-то полная А потом что там появился Мандалорец Вот этот э, Мелкий Йода И типа ну прикольно, почему бы это ну, да, нормальный поверь. звук идет? Да, нормально.
0: Угу. Костя, ты смотрел «Мандалорца»?
1: Нет, у меня было когда-то желание какое-то, я помню, мы еще в Питере когда были, я у тебя, по-моему, спрашивал, mm-hmm. нормальный сериал или нет, но я не помню почему. Потому что, 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 по-моему, все у просто Макса? его...
2: А? У Макса? Ты Макс смотрел? Нет, не, не смотрел.
0: А, Костя м-м. просто меня спросил.
1: Да. Спрашивал а. просто. Я вообще, во-первых, «Стар Wars, но ну, не смотрел. Да. Вот. А, 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 ну просто, по-моему, все его хвалили за, за визуал, по-моему. прям говорили, что он классный визуал или сторителлинг прикольный. Вот. И мне, типа, хотелось вроде, с одной стороны
0: какой-нибудь. Ну, короче,
1: в итоге нет, я не смотрел.
0: Ну да, я тоже не смотрел, потому что Star Wars как-то неинтересный. И. там про Мандалорец говорили то, что у него атмосфера старых фильмов Звездных войн. Ну, типа, ой, фанаты писаются, потому что он наконец нормальные Звездные войны снял. Ну и Бэби Йода. Тоша, твой короткий вердикт, стоит смотреть Бабуфет или нет?
2: Только вот серии с Мандалорцем. Остальное Понятно. это я ну, уже, типа, я, не я
0: очень Я уже слышал про то, что Боба Фетта
2: это третий сезон Мандалорца а, ну, типа, Вот да, ну, то есть Про Боба Фетта, там история вообще Абсолютно неинтересная Но именно серии с Мандалорцем Они такие более или менее законченные И типа не, можно ничего не знать Про этого Боба Фетта, а посмотреть про Мандалорца
1: вот. Про Боба Фетта мы рекомендуем Послушать трек ИТЛа Звездного.
0: <laughs> Костя невзначай обсудил музыку в этом подкасте Косс, а какой мы сериал будем с тобой обсуждать? Ты, наверное, подумаешь, что мы будем обсуждать эйфорию, но нет, пошел ты нахуй. А что мы будем обсуждать? Мультик,
1: который я без вас смотрел. Ну, ты и тварь, mm. конечно. И да, это был The Midnight Gospel. О, да, я слышал. Я слышал да, меня. я его смотрел. А я его смотрю на твоем этом аккаунте Netflix. Так что ты в любом бы случае узнал в какой-то момент, что это
0: был за мультик. А вот. как это называется? The Midnight Gospel. А... Госп... Я слышал рекомендацию, я смотрел первую серию, я понял, что это очень кайфово, но мне нужен вайп для того, чтобы... Вообще, какой-то вайп да. для этого, чтобы это прям супер зашло. Да, вот, короче, The Midnight Gospel. вообще
1: это типа... Ну, я тоже читал какие-то интерпретации, даже не интерпретации, а описание. Там говорилось про то, что это чувак, это подкастер, грубо говоря, вот он там ходит, гоняет в разные, на, на разные планеты и берет интервью там на этих планетах у чуваков. Вот, но меня на самом деле не это зацепило, то есть не не то, кем-то чувак является или что он там делает, а просто именно вайп самого этого мультика. Во-первых, мне нравится рисовка, во-вторых, мне нравится FPS, ну, то есть количество кадров в секунду там. там. А я не знаю, сколько там, но оно как бы... Гораздо меньше, да, чем ну, в обычной мультипликации. Вот, ну такой олдскульный получается какой-то вайп. И третье, как они диалоги сделали. То есть я давно такого не видел ни в кино, ни в мультиках, ни в сериалах. Как бы, когда не боятся голоса друг на друга накладывать. То есть, чувак что-то говорит, и поверх него начинает другой чувак говорить, и ты успеваешь воспринимать речь и того, и другого. И при этом создается ощущение, что ты в живом диалоге находишься, потому что, ну, в фильмах последние, ну, как бы, не не знаю, ну, для чего это делать? Ну, понятно, для чего, для чистоты восприятия. То есть, сначала говорит один, потом другой, и как-то это правильно так разводят по саунду. А тут как будто они... Не знаю, звук отдельно записывали, то есть, или просто подкаст реально записали, а потом это все наложили на мультик. Ну, конечно, это не так, наверное, происходило, но создается впечатление такое, что ты вот реально просто в каком-то диалоге присутствуешь. И очень легко погрузиться почему-то мне вот в этот вайб, и, и, и приятно себя вот в таком вайбе ощущать. Mm-hmm. Поэтому мне этот мультик очень приятно, я прям крайне
0: рекомендую его. Я почему-то слышал про этот мультик, то, что чувак до этого мультика записывал подкасты, Взял существующие подкасты и на них наложил мультик. Это А-а-а-а.
1: так. А, вот я слушаю не знаю. Это может быть так. Говорю реально, потому что такое впечатление складывается. Mm.
0: Прикольно. Ты еще говорил то, что. Охуеть. Классно то, что в этом э, мультике не стесняются накладывать голоса, как в других. Ну, я подумал то, что в этом подкасте мы не будем этого стесняться тоже. А ты кость на английском смотришь с русскими
1: субтитрами? На английском,
0: с английскими субтитрами. Ой, жвазенько. Ну
1: там-то классно, просто они вообще, они там всякие темы такие, осознанность, йога обсуждают, там медитация, психоделики. И очень классно это смотреть. Вот они про- просто что-то происходит, там, пиздец да. какой-то происходит на картинке, они такие темы обсуждают, ну, не знаю, вот такого чувства я давно не испытывают. А ну, это... В смысле, мне кажется, ощущение, что это новое для меня, новый какой-то опыт.
2: Тебе с твоим английским нормально. Ну смотреть. да,
1: да, мне прям приятно, так и не знаю, там такие голоса прям приятные. Mm-hmm. То есть я могу что-то не понять там немножечко, но в целом, как бы из контекста все плюс-минус, понимаешь, о mm-hmm. чем они говорят, да.
0: Там 11... Мне кажется, на русском это смотреть ну, ну, это вообще не то будет абсолютно. Как и в любой другой контент. А, Кость, а, там один-два сезона, Я не знаю. Пока ты один. Ты сколько я Пока один да. смотрел. Угу. На один, Классно, да. Классно. Советуешь, да? Да,
1: вообще пипец. Верно. А ты как-то входишь? Давай только с... я досмотрел сначала, чтобы мне не сбивались, потом твои с тобой
0: просмотреть. <laughs> ты будешь со мной пересматривать?
1: Нет, ну, в смысле просто, чтобы, если ты сейчас начнешь смотреть,
0: то будет постоянно прогресс сбрасываться. А, я понял. Ага. Давай теперь ты. Да. Конечно же, про эйфорию. И причем про первый сезон. Очень актуальное, да, будет обсуждение первого сезона, который вышел два года назад. Но эйфория, первый сезон, как всегда, топ. Я считаю, что это один из лучших сериалов, которые я смотрел вообще. С точки зрения кинематографа, с точки зрения истории и вот этой Сианинной ну, И саунда. sound. Саунд. Просто великолепный. Но мне кажется, блин, эйфорию обсуждать это как уже... Не знаю, это что-то прям очень банальное и что-то очень... А ты как-нибудь
1: один инсайд, который ты выцепил? (служti) Или одно какое-то свое впечатление, расскажи? Блин, я
0: вот почувствовал, что это... э, Это круто рассказанная история, которая охуенно снята. Ну, то есть, вы понимаете, это типа... Вот когда я смотрю... И 20... фильмы А 24 это студия очень делает независимые фильмы, классная студия. Вот. И я смотрю некоторые фильмы, и я смотрю на картинку, снято классно, суперски. Но историю в... вникаю, ну не могу войти в историю, не могу, не понимаю я все там на сто процентов. Нужно типа что читать... история, это не женщина. И а, <связывая> понятно, да. Вот. <связывая> 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 И приходится читать дополнительные, дополнительные интерпретации, видео и так далее. Я говорю сейчас про фильм «Моя», который я не, практически ничего не, не понял. И вот мы сейчас, типа, посмотрели первый сезон, скоро будем приступать к второму, и я что-то боюсь. Боюсь приступать к второму сезону, боюсь mm-hmm. я зачароваться, потому что отзывы пока... Также говорят, что круто снято, но история уже... А зачем ты профилю? вообще вот так делаешь? Ты кстати, Я часто не...
1: замечал, что часто какие-то отзывы читаешь там и так далее. Ну, и потом потому уже... это вообще же влияет на, ну, на потом на восприятие. Ну а
0: потому что по-другому ты не поймешь не найдешь какие-то жемчужины, которые скрыты. Понимаешь?
1: Так, же, а, самый прикол, эти жемчужины самому находить, они просто тебе показали пальцем. А как ты их пальцем. находишь. Как и и для каждого жемчужина это что-то разное. Кому-то там одно кому
0: другое. Не, ну понятно, ты находишь каких-то рецензентов, Которых... которые... Ты вообще живешь через призму восприятия других людей. Ты в чужом мире живёшь, чувак, дядь. очнись. Не, не, дядь, не так вообще. Да. Ну, блин, во-первых, выключи свое это, потому что крисюль, реально...
2: кресели. Ну, хватит, а.
0: Вот. вот. Это грязикая, Это грязная дядька. Вот, э, потому что ты находишь чуваков с которым у тебя общее мнение и ты знаешь что например по каким-то сериалам у вас очень сильно сходится и в большинстве своем ваше мнение сходится так почему не подумать о том что то что ты не смотрел скорее всего понравится ну блин как бы это так сказать да я понял да. то что мнение совпадет в том что ты не смотрел и скорее всего тебе это понравится mm-hmm.
1: Но я с этого, с этой ну с а как, а как же мчужин
0: находишь тоже через других людей же да во первых
2: нет, я что не говорю Я, я же не
0: смотрел ради того, чтобы жемчужину найти Нет, блин, окей, давай по-другому сформулирую вопрос Я эм, Не формирую свое мнение По мнению других людей Я просто примерно э, Понимаю заранее Стоит ли смотреть контент или нет Но при этом эйфорию, которую сейчас Я читал несколько мнений, что они не очень положительные Я все равно буду смотреть, потому что эйфорию За первый сезон мне супер зашел Так вот Вопрос такой, Костя, к тебе. Как ты находишь тот контент, который смотреть? Он меня находит, а не mm-hmm. я. Uh-huh. вопрос. Ответ можно? Как он тебя находит?
1: Ну, в рекомендациях, там, не знаю, в кинопоезд ушел, там, и это, типа, это в трендах, сейчас это все
2: сейчас смотрят. Ну, ты же Или... даже видишь вот эти вот звездочки, там оценки. Да, какие-то. нет, на звездочки Они я тоже же в... влияют на цифры. Типа, ты... Ну, ну, нет, но ну, это 50
1: вообще разные. Да, ну, во-первых, возможно, да, влияет. А во-вторых, это все равно разные, как бы, влияния. Безусловно,
0: влияет. Не, но ну, все равно ты же... Вот как ты нашел Midnight Gospel?
1: Просто, типа, во-первых, он часто мне попадался в этих. Потому что я его смотрю В Netflix. Потому что нет, я Нет, нет, на моем аккаунте тоже еще, типа, когда у меня было аккаунт. А, угу. Вот. А, во-вторых, просто что-то где-то, не знаю, в Твиттере у кого-то прочитал, вот, типа, Midnight Господ, Ну, типа, у меня нету таких зацепок, как у тебя, ты постоянно говоришь, а вот, типа, говорили про то, что она вот это вот, а вот это вот, вот это вот. Да типа, не по почему... так. Ну ты говоришь,
0: вот например, по второй сонные фарии, типа говорят, что типа там. Ну так это же просто, типа, это же про- просто интересно, ну по- почему это. Или же жемчужина. или ты начал вообще вот. Не, ну жемчужина я это утрирую, просто говорю контент, который может тебе понравиться, ты же не смотришь контент, который тебе ну заранее ты знаешь, что он тебе не понравится. Да. Ну вот, про жемчужину просто это утрировано, то что контент, который тебе понравится.
1: Не, ты вообще в другом смысле говорил, чувак. Ну жемчужина.
0: Не пизди. Нет, еще раз, смотри. Я Дружок, упрошу. давай-ка не пизди. Так, Кость, сфокусировались на нормальной ноте. Про жемчужину я говорил утрированно, то есть контент... Нет. А что? Ты говорил, типа, жемчужина, это что,
1: типа, не это не пиздатый контент, а что вот в этом контенте есть какая-то деталька, которую вот, типа, ценители такие, о, вот это да, обратите внимание на это. Нет, не так.
0: Вон там. Да,
2: Макс, Ну, в ну, смысле, вот я же вот
0: вообще... Про... Так...
2: Типа «Жемчужина» — это типа фишечка в сериале, которую я бы сам бы не смог бы найти, но какой-то я там я же человек... вообще про
0: другое говорил. Ну, ладно, хорошо. То, хочу, что ладно. вы прочитали мою интерпретацию, это в ваших головах интерпретация, это вы виноваты в этой интерпретации, Прошел. а не я туда вкладываю ее, во-первых. Во-вторых, когда я говорил тебе про поиск контента, «Нет, смотри, мне глаза!» Ты завела эту тему. Я говорил про... Употреблял слово «Жемчужина», в контексте того, что контент, который тебе понравится или которым ты будешь восхищаться, условно. Ну, блин. Вот. Да, Макс, ты прав. А не то, что вот стоит посмотреть эйфорию за саундтрек Лабиринта. Вот именно только из-за этого. И обращайте только внимание на это. Я же не так говорю. Нет, Макс, ты не так говорю. Ну, вот и все. Закончился подкаст? Вы не ожидали этого, да? Мы тоже не ожидали. Для нас прошло это очень весело. Надеюсь, вам тоже это понравилось. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на нас, на всех аудиоплатформах, где вам удобно. Ставьте лайки, пишите комменты. Мы будем рады любому фидбэку и будем рады любому продвижению. Спасибо еще раз. И небольшое объявление, наконец. Нам нужны, очень нужны два человека. Мы ищем этих двух людей. Это не жди меня, это, скорее, программа вакансия дня. Во-первых, нам нужен человек, который шарит за звук, который знает, как сделать подкаст лучше, с технической точки зрения, естественно. Шарит за монтаж, за звук. И второй человек — это, скорее, моя личная боль. Я ищу себе ну, нового ассистента-помощника-спасителя, который возьмет на себя какие-то скучные задачи для меня, но очень важные. Если вы такой человек или знаете такого человека, напишите мне в Телеграм, Telegram. Telegram, ссылка на Telegram будет в описании. Спасибо еще раз. Ждем нашего следующего выпуска. Пока.